0: Balque nasce torto,
1: nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, balque nasce torto,
0: nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, vai, olha, domingo ela não
1: vai, 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 domingo ela não vai, não, vai, vai, Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Waiana, eu sou o Bruno, e ver filme do Oscar em casa é triste mais.
2: Eu sou o Beto para e pra complementar a resposta do Bruno, eu só tenho uma música pra isso, que é Hello Darkness, my old friend
1: <risos> É muito triste, rapaziada, caraca, só vendo na, no, nos movimentos torrenciais aí, né, vamos dizer, nos extremos da vida, nossa, cara, que... Que tristeza. Mas é isso, já devo perceber, né? Hoje o Cinderela Baiana é sobre o k 2021. Vamos perpassar os oito longas indicados ao melhor filme e discutir, porque cada um deles merece essa honraria. Então vamos lá, ajeita essa postura, ajeita os teus fones de ouvido e vem comigo, que o Cinderela tá começando. <música> o seguinte, pra começar aqui, a gente tem que contar logo, já que estamos falando de Oscar, que no domingo de Oscar, nós do Cinderela Baiano, estaremos ao vivo e em definitivo na Twitch. Na minha Twitch, Twitch, okay, twitch bitch. Que tá aí na descrição, twitch.tv <risos> twitch. barra Bruno Pax, que é a minha Twitch. Inclusive eu faço lá lives semanalmente, várias, 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 várias vezes, então siga lá, Pax. se você não souber como se inscreve, tá aí na descrição, mas é Bruno com dois N's, e Pax, P-A-C-S, é isso, é, e a gente vai transmitir lá, vamos ver se a gente vai transmitir ou não o Oscar, mas nós vamos estar junto com vocês lá no momento do Oscar, discutindo tudo o que acontecer, todos os ganhadores, quem tá faltando, veio em memória chorar quando a gente veio em memória, então vamos estar juntos lá passando por essa emoção, né? Já que a gente não vai poder estar todo mundo junto presencialmente por causa do vírus lento, vamos estar pelo menos em casa, cada um sofrendo junto pela internet. Então, Beto Baquite, vamos falar um pouquinho do Oscar e vamos ser sinceros, é um ano meio triste, vai para isso?
2: Cara, assim, no começo a gente sempre ficava se questionando se de fato ia ter Oscar. Porque eu lembro uhum. que quando tudo começou, a galera ficava brincando. Ah, vai ter mesmo Oscar? Mas quais são os filmes que vão indicar? Vai indicar o, vai indicar o Sonic para melhor filme? <risos> o Homem Invisível ah, para melhor, melhor diretor e melhor atriz? e Mas, assim, quer queira, quer não, pelo bem e pelo mal, tem Oscar. De fato, é um Oscar mais é, fundo barra triste, barra é, sem empolgação dos últimos tempos. Eu digo isso que vai, vai muito além de opinião pessoal É muito do que até a própria Até a própria trademark está tendo Que você vê dos grandes influenciadores Recentemente até estava vendo até um post do vi um tweet do Pablo Villaça, Um crítico de cinema renomado aqui do Brasil Que ele disse que esse talvez fosse o único Oscar em décadas Que ele não estava com vontade de ver todos os filmes Isso é tratando do Pablo Vilaça Que eu acho que ele vê mais filmes em um dia do que ele bebe água
1: mas eu, eu concordo em gênero, número e grau, tá? É, eu sou sempre um grande fã de premiações, por mais que eu nem sempre achas justas, mas eu sempre me empolgo um pouco. Até porque, teoricamente, é a nata da nata do cinema, então é muito gostoso de ver. E agora, cara, tá só meio triste, né? E assim, eu não consigo nem muito bem explicar, porque essa questão de se ver na pirataria é ruim, é péssimo. Eu tava contando pro Beto hoje que teve filme aqui que eu tive que ver que no meio do filme tinha um anúncio de uma casa de aposta. Aí é loucura. Mas não é nem só isso. Porque o Oscar, às vezes, alguns filmes chegam muito em cima e a gente tem que ver antes pra comentar. Mas todo o contexto, todo o fato de a gente não poder ter ido no cinema nos últimos vários e vários e vários meses, a gente não ter perpassado, não, não tá vendo um, um tapete vermelho que vai acontecer com, com toda aquela empolgação, tá triste tá desanimado. E, agora sim, é importante ressaltar que as produções são excelentes, tá? A gente não tá aqui questionando a qualidade das produções. Os filmes são muito bons e a gente vai conhecer um pouquinho deles daqui a pouquinho. Mas a situação como um todo tira o ânimo de qualquer tipo de festejar, né? De festival, né?
2: Festi... Festivo. Não, cara, assim, embaixo. Assim, é meio que chover no molhado, que... Principalmente a gente fala do Brasil. Muitas, muitas cidades... Não sei como é que fun funciona essa cidade que você está ouvindo. Mas aqui em Fortaleza. Nós não, não estamos em lockdown. Mas os cinemas estão fechados. Então não é como se você... Não, não é como se a gente não quisesse ver. Ou se a gente não, não pudesse. Por conta que nós temos medo do coronavírus. É porque a gente verdadeiramente não tem. Porque se você for no cinema, vai estar fechado. E assim... O que o... O que o Bruno tava comentando Acerca de que tipo assim Ah cara, não é muito uma questão de tipo questão de Só questão de torrent Questão de qualidade de filmes Cara, tipo assim, ver filme no torrent, no torrent Meio que é chovendo molhado Mas Virou-se uma situação Em que você meio que acaba Sucumbindo Porque não tem pra onde correr E eu digo isso Não é nem por questão de tipo assim Ah, é porque você não quer gastar 30 reais no VOD mas é porque não, uns nem tinha vod dispo disponível. O Nomadland de eu tive que ver, eu tive que ver no streaming. e é interessante porque dos dos oito filmes eu só eu só vi um no cinema que foi o Judas e o Messias Negro que eu vi inclusive foi interessante porque eu assisti dois dias depois eu declaro, decreto do lockdown.
1: Pois é, esse privilégio eu nem tive, né? Eu não tô habitando os cinemas desde que começou esta, esta catarse coletiva, essa loucura. É, os únicos que eu vi legalmente são os que estão disponíveis em streaming, né? O, o, o Make, o Som, do Silêncio, o Som do Silêncio e o set de Chicago, né? Dois pela Netflix e um pela Amazon Prime. E, e, sendo sincero, eu achei que até teria mais filmes de streaming. A minha expectativa é que o streaming fosse dominar... É, o Oscar esse ano, mas é uma coisa que teve muito claro, mas não foi uma coisa que, que me surpreendeu tanto, não. Agora, uma coisa que eu queria comentar um pouco. Parece que esse Oscar é um pouco temático, se tu for parar pra dar uma olhada. Parece que ele tá tão melancólico quanto a situação. Todos os filmes, assim, quase todos, são muito melancólicos. E são muito reais. A gente não tem nenhum filme... Que fuja muito da realidade, que seja catártico, que seja fantástico, que seja uma aventura, que seja irreal. Todos eles aqui tratam de situações reais, de dramas reais. Ou que aconteceram, ou que podem acontecer diante de um determinado escopo. E isso é muito impactante. Cada um desses possui um drama e uma visão social muito forte.
2: É, cara, com certeza. Acaba, em... Acaba meio que quebrando um pouco do paradigma que a academia estava tendo nesses últimos anos, que a gente via quanto que, a, quanto que o Oscar estava querendo meio que se enquadrar para poder atrair mais um, eu não diria nem um público jovem, mas um público mais popular. Por exemplo, a gente viu, viu no, Oscar de dois, de dois mil e, no Oscar de 2019, que a gente viu que tinha Bohemia Rhapsody, tinha o Pantera uhum. Negra, o universo cinematográfico Marvel na nossa, Oscar. Porto, né? Tinha. É, tinha, os, tinha, os, tinha os filmes mais pops. Esse Oscar do ano passado tinha Coringa, velho. Tinha Sim, um co... Verdade. Tinha o. <risos> tinha o Coringa, tinha o, pa... tinha o Parasita, tinha várias temáticas. Tinha guerra, tinha... tinha filme de esporte, que era o Forte vs Ferrari. E aqui não. Verdade. A gente, tem um, a gente tem realmente uma questão muito de uma atmosfera de que a gente está pegando muita causa, sabe? é que A gente vê... É drama histórico, é filme que fala de crise financeira, é filme que fala de crise de... É filme que fala de crise envolvendo doença. É tanta coisa, sabe? Mas é, na, mas é aquela coisa. É, é definitivamente um... Um Oscar cujas categorias são as mais pés no chão que você vê, que você vê nos últimos tempos. Com certeza.
1: A gente tem filmes sobre
2: é, machismo, a gente
1: tem filmes sobre a velhice, a gente tem filmes sobre racismo, a gente tem filmes sobre deficiência, a gente tem filme sobre crise financeira, a gente tem filme... Eu acho, Pra você ter noção, eu acho que o filme mais é, espetacular no sentido de fantástico é Menk. E Menk é conta bizarro. a história que aconteceu, entendeu? É, e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre Menk, mas eu acho que ele é o que talvez fuja mais um pouquinho da realidade, porque ele é um, um pouco catártico. Né? Tá, é, ele tem sobre um os coisas do cidadão Kane
2: Ele tem coisas um tanto quanto fictícias, se assim dizer. Sim,
1: sim. E o talvez o Seth Chicago, por apresentar, especialmente, não, a gente não vai dar spoilers aqui, isso é importante a gente citar, mas é, que trabalha com alguns elementos que não estavam presentes nos acontecimentos né, do, das, dos fatos que de fato se arrolaram no, no congresso sim mas de resto todos são histórias muito reais histórias de migração histórias que que você consegue se ver passando por aquilo e querendo ou não não tô querendo culpabilizar os filmes mas numa situação tão difícil que a gente já se encontra tão tensa ver esses filmes são, é muito pesado é, chega a ser um pouco incômodo às vezes é tá tudo muito pesado
0: Uhum. Tá
1: complicado, é isso. Mas vamos partindo aqui então para a análise dos filmes em si, né? Eu acho que a gente vai começar pelo meu pai um filme que tirou várias piadinhas por aí, mas que é um filme com uma, uma temática muito importante e é inerente ao ser humano, é né? uma coisa que a gente não consegue fugir, que é a velhice. E quando a gente assiste o filme, a gente acaba conseguindo identificar várias pessoas da nossa família, às vezes nós mesmos, em uma situação que é inevitável e é frustrante.
2: Cara, assim, é... meu pai, ele é <risos> the father, Melhor, pra não ficar dizendo assim... Ah, falar meu pai é um filme... Oh, que bom pro seu pai. Entende? Mas uh, The Father, ele é um filme que... De todos, assim, talvez ele seja o que mais... O que você mais consegue se identificar. Porque, cara... Independente do tamanho da sua, da sua família... Independente do quão jovem você é... Você não, não, você não obrigatoriamente vai passar por... Vai passar por por ter um parente que tem Alzheimer. Mas você vai ter, sim, alguma dificuldade, vai, vai já teve que conviver com algum parente que já estava chegando numa idade mais avançada, que já estava começando a ter alguns certos problemas, estava começando, tá começando a esquecer algumas coisas, já não é mais o mesmo. E isso, é um, e isso é uma pegada muito foda, se assim dizer, quanto a se lidar, porque aqui você... O que ganha no meu pai, se assim dizer É justamente o quão realista o filme vai, o filme vai conseguir tratar Principalmente no, no tocante às interpretações Porque para quem não sabe é, Meu pai foi é, originalmente inspirado numa peça de teatro do, do próprio Florian Zeller Que é o diretor, que é o diretor do filme e o filme tem toda essa temática teatral, tanto é que, assim, sem muitos spoilers, mas ele se passa 90% do, num, numa casa, num cenário. Você, você sente que aquilo ali realmente foi feito para ser um negócio mais simples. É uma história, se assim dizer, mais simples, porque são poucos, at são poucos atores, são poucas, são poucas movimentações. O filme ele deve ter sido gravado em, pou em pouco tempo. E pouco tempo e tal, é um filme que ele poderia muito bem ser, ser taxado como pequeno, mas o que ganha e a grandeza nesse filme está no Sir Anthony Hopkins, meu amigo, esse cara faz miséria aqui, bicho, palmas, 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 ele vai muito, é, é absurdo, você chega, não é que ele tá real, cara. Você fica, com medo de, você fica com medo do próprio Anthony Hopkins pensando, bicho, será que o Anthony Hopkins ele tá bem? Será que ele não tá... Me, me diz que aquilo ali era só atuação e ele tá 100% lúcido.
1: Caramba. Não, com certeza. E a questão, né? Quando a gente bota dois atores de tanto peso como o Anthony Hopkins é há muitos anos e como a Olivia Como tem se tornado cada vez mais, né? Inclusive é uma pessoa que está presente nos últimos Oscars aí com, com sempre muita chance, e muita presença na premiação. Uh, é bizarro, porque você coloca dentro de um lugar apertado, de um lugar que te gera um... Não te gera conforto, que te gera uma claustrofobia. Os diálogos que saem são muito memoráveis. Então é um diálogo atrás do outro que te consegue expandir aquela dor de uma forma inigualável. E é curioso como a gente consegue ver a partir de um ponto de vista dele. E às vezes ocorre que quando se trata da velhice no cinema, muitas vezes se trata do ponto de vista de fora. É difícil ver pelo ponto de vista da pessoa, do alvo daquelas ações... Mas como o Anthony Hopkins é o nosso protagonista, é óbvio que, que a dor parece que só aumenta. E você consegue se imaginar passando por aquilo e é, nossa, é agoniante.
2: Cara, com certeza. Assim, é realmente uma obra. Cara, é obra de gênio. Eu juro, como não tô querendo. Até porque eu posso chamar o Anthony Hopkins de gênio, porque, pelo amor de Deus, eu, não tô... eu acho que eu já não tô exagerando, cabe já... já tem legado, já tem cacife <risos> pra isso. Com mas, assim, eu fiquei muito surpreso com o meu pai. Foi realmente uma das foi um, um dos meus favoritos dessa, de todas as categorias. Eu acredito... Assim, eu, eu acho que a minha nota seria até um tipo um 10 de 10. Ele só, não é um, eu, ele só não é um filme muito... Ele não é divertido. E, na verdade, quando eu digo que sim, é, não é que ele precise ser divertido. Mas ele é um filme que, assim, eu não me vejo assistindo o meu pai... É... Nem tão cedo, na verdade eu nem tenho mais, nem tenho vontade de assistir ele de novo Além da verdade, isso não é um demérito, pelo contrário Isso é só realmente uma... É aquilo, eu não tô rebaixando o filme por isso Eu só tô meio que botando num ranking tipo assim Ah, qual foi o que eu mais gostei Mas assim, é, vamos falar também Vamos puxar aqui um pouco a sardinha para as premiações é, Porque é, o filme ele tá indicado a seis categorias Conseguiu a... A Façanha é um dos filmes mais, mais indicados dessa premiação. Melhor filme, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor é, design de produção. É muita coisa. Muita,
0: é muita coisa. coisa.
2: E vamos lá. Existe uma possibilidade dele sair com muita coisa e também existe a possibilidade dele não sair com nada. Com nada. <risos> Além da verdade. Porque, assim... É, melhor filme, eu acho, que não, eu acho que não vai. Então, na verdade, não é que eu acho, não vai. Porque a gente está tratando aqui de um cenário de apostas, você analisa todas as premiações possíveis, meu pai não ganhou nada, não, não se enquadra como um favorito, e eu também não acho que, mere que seria 100% merecido, apesar de eu achar ele realmente um filme excelente. Melhor melhor atriz coadjuvante, eu gostei muito da interpretação da Olivia Colman. É uma interpretação muito, ela tá muito mais contida. Você vê que, em momento algum, ela, ela ganha nas feições, ela ganha no, no trabalho corporal. Ela não tá lá só para... Ela não tá lá por conta de uma, uma atuação explosiva. Isso foi muito bom. Roteiro, roteiro adaptado também é outro que eu acho que, infelizmente, fica... Mas, se você é, a Olivia Colman fica de fora. Ela é, é tipo uma que corre por fora, se é assim dizer. Uhum. Roteiro, adap roteiro adaptado também eu acho que eu acho que também não tem chance pode até pode até vir numa surpresa design de produção e edição são interessantes porque é, o design é muito bonito como a gente estava falando era um filme baseado numa baseado numa peça e de fato você vê que existe uma existe uma grande é, beleza barra uma grande montagem naquela casa naquele naquele ó, <risos> olhar de produção não me surpreenderia se, por acaso, fosse haver um a um, um, um prêmio, mas, assim, vamos lá, não tem que deixar de falar, Anthony Hopkins, vai ganhar, não vai ganhar, o que você acha, Bruno? Cara, eu acredito que, em falar de mérito, mérito por
1: mérito, ele era, deveria ser homônimo para ganhar. Sabe, o filme é todo em cima dele e ele entrega 100% e mais um pouco. É impressionante. Então, se a gente fosse falar de mérito por mérito, ele era pra ganhar. Só que a gente não tá num cenário normal. A gente tá num cenário onde a gente tem a indicação do Chadwick Boseman. E assim, se a gente for falar atuação por atuação, Anthony Hopkins. Mas não vou mentir que se eu, como cinéfilo, vou dizer assim... Quero que o Chadwick ganhe, enfim, pela honra, né, pela memória. Eu acredito que a Academia vai acabar, acabar dando esse Oscar, esse Oscar póstumo. É, acho que se ele tivesse sobrevivido, talvez a gente, não tivesse tido, tendo, a gente não tivesse a discussão, mas vai acabar indo pro Chadwick, não tem como. Não tem como. E, e não é que não vai ser merecido, mas sim porque o Oscar ele é uma premiação que, apesar de ele, teoricamente, ser de filme por filme, ele tá lá pra premiar pessoas atores, uhum. editores diretores e etc e eu acho que a gente não pode deixar de premiar o Chadwick por isso
2: com certeza cara, assim, é eu, eu sigo também basicamente a mesma linha pra mim, o, assim eu acho que quem merecia no tocante a atuação é o Anthony Hopkins pra mim a atuação dele é a melhor do, é a melhor dos cinco mas se for pra você analisar o contexto histórico, se assim dizer, se for analisar, pegar o Oscar como se fosse realmente um, um filme, um sentido de que como eles querem fazer uma história bonita, cara, assim, isso vai pro Chadwick Boseman, não apenas por questão de, tipo, ah, é, assim, eu sei que isso vai parecer muito pai a é dizer, mas não é como se ele fosse dar um Oscar porque ele morreu, mas porque ele fez um puta trabalho e fica também muito como realmente a, a homenagem, uma homenagem merecida. O Anthony Hopkins ele já não tem mais, ele não tem que provar nada, é, ele não tem que provar nada para ninguém. Tipo, se ele ganhar o Oscar ou não, isso não vai, se ele perder o Oscar, isso não vai diminuir o quão incrível ele é e quão o quão bom ator ele é. Pelo contrário, é capaz dele até aparecer, <risos> dele aparecer no próximo ano no Oscar de novo, porque já é tipo assim, ele já Ele tava no Oscar por dois papas ano passado. E agora ele tá de novo. E o cara tem 82 anos, isso é bizarro.
1: Não, é um, é um monstro. E assim, é capaz de, caso o Anthony Hopkins ganhe, é capaz de ele dedicar o Oscar pro Chadwick. Entendeu? Com certeza, não me surpreenderia. É. Não, não, não me surpreenderia e aquela coisa. Uh, eu, eu acredito que ele, em toda a sua experiência como ator, como pessoa e etc. Eu é, não acho que ele vai ficar
0: chateado, não
1: Acho que ele vai ficar é, muito tá feliz e vai entender a situação <risos> tá nem Não tá nem vendo E <risos> eu acho que toda a comunidade uh, Eu acredito que a academia siga esse mesmo pensamento De premiar o Chadwick Pela sua carreira, pela sua luta Uma pessoa exemplar dentro da indústria E merece merece E, e uma, uma atuação incrível tá Impecável, não tô querendo tirar da atuação dele É só porque se a gente fosse comparar Tecnicamente falando o Anthony Hopkins tem um fator até por ter muito mais tempo de tela, mas o, o Oscar deve acabar indo para o Chadwick. Seguindo aqui, uh, o próximo filme é um filme muito pesado também, que mexe com um, um movimento que tem que ser muito sensível para tratar, que é o Judas e o Messias Negro, né? Judas and the Black Messiah, com o um brilhante, mais uma vez, Daniel Kalu. E o que faz deste
2: menino é, poxa vida, viu? Eu acompanhei Daniel Kaluuya na época que ele era um coadjuvante do Skins. <risos> pra, tu,
1: pra tu ver. Desde a
2: época do episódio da bicicleta no Black Mirror, <risos> o moleque já tava voando. Exato. Bicho, assim... É, Judas and the Black Messiah é um filme... Assim, falar que é um filme poderoso é meio que chover molhado. Todos os filmes aqui são... Praticamente eles são poderosos. Se assim dizer. Mas é interessante porque... Por mais que exista todo ano um filme que. um filme na academia que trate sobre racismo. O que, pelo amor de Deus, não estou falando que é uma coisa errada. Pelo contrário, é quanto, quanto mais melhor. É até bom. É até, não, é até bom, com certeza. É interessante porque. Porque esse filme não quer abordar apenas o racismo, se assim dizer. Ele quer abordar os Panteras Negras. E é muito interessante porque a gente. Assim, eu não me recordo quando foi a última grande uma grande é, adaptação que a gente já teve do que a gente já teve do grupo. Apesar de que esse esse nesse Oscar de novo a gente também teve uma representação dos dos panteras negras no no set de Chicago. Mas cara, assim, é, eu acho muito interessante a pegada do do Judas e o Messias Negro, porque ele é um filme muito cru. Porque ele é um filme baseado numa história real, onde ele te mostra cenários e coisas tão sujas e tão tristes e tão injustas. Tipo assim, a verdade é que o nosso protagonista é um filho da puta. Entende? Ele é um filho da, ele é um filho da puta como o próprio filme quer pegar. Porque aquela coisa, ele é o Judas. Entende? Uhum. Pelo amor uhum. de Deus, isso não, é, isso não é um spoiler. Ele é um filho da puta no sentido de que ele não era uma pessoa. Ele não é uma pessoa boa. Mas você vê o quanto que. o quanto que o arco dele vai se desenvolvendo, o quanto que ele vai se aproximando dessa organização e o quanto que o conflito, vai, o quanto que o conflito dele só vai, só vai piorando. E de, for, de quebra a gente tem a incrível, unânime e marcante a atuação do Daniel Kaluuya fazendo o papel da vida dele aqui interpretando o interpretando o Fred Hampton, que é engraçado porque ele parece que tá no filme inteiro, sendo que sendo que ele é realmente um coadjuvante, ele aparece uhum. ele deve aparecer sei lá em meia hora de filme. E é muito bizarro porque o Fred Hampton é um americano e o Daniel Kaluuya é britânico e mais uma vez o Daniel Kaluuya ele dá uma aula de como sumir um sotaque, ele já tinha feito isso muito bem no ele já tinha feito isso muito bem no Corra e aqui, meu Deus do céu. Porque, tipo assim, é bizarro se você assistir, se você assistir um, qualquer vídeo do Daniel Kaluuya, que ele faz, sei lá, um vídeo para. Ele tem um vídeo respondendo perguntas dos fãs. Ele fala, tipo, com a voz dele normal, o sotaque dele britânico. É muito forte o sotaque dele britânico. E some.
1: Não, no próprio Pantera Negra, ele faz um, um sotaque inglês, africano ali, né, e fica brilhante. O cara, o cara domina ali a arte de mudar de, de sotaque de uma forma maravilhosa. Agora, comentando uma coisa que você falou sobre a questão dos Panteras Negras, isso é interessante, porque nos últimos filmes a gente vê o, os Panteras Negras serem rodeados, né, pelo filme, sendo tocados em alguns pontos. Infiltrado na Clã tocava, o Selma, alguns anos atrás, tocava, o próprio Noite Miami tocava, então, assim, o set Chicago também. Aqui não, aqui é direto, é sobre os Panteras Negras numa época específica, num local específico, mas é sobre o movimento. É, então, não é mais aquela coisa de vamos rodear o movimento, porque, assim, tocar dentro dos Panteras Negras é algo muito difícil, porque a gente tem uma relação de... é um movimento muito necessário. Mas a gente sabe que teve algumas ações dentro do grupo que também foram complicadas, são complicadas de se analisar e que podem acabar gerando uma mensagem contrária ao movimento. Sim, então, com certeza. Então, tem que ser tratado com muito cuidado e o filme, de, de fato, trata. De fato, ele consegue demonstrar o movimento de uma forma que não vai comprometer, mas que mostra uma realidade que precisava ser mostrada, que estava faltando ser mostrada uh, em biblioteca de cinema, então... Foi um, é um filme muito bem feito, é um foi muito necessário. E o Lakeith Stanfield, caraca, caraca. <risos> tá destruindo
2: aqui. Então, o é. Lakeith, Lakeith Stanfield era o que eu falei. Eu, eu falei no cast das promessas. Eu falei: fiquem de olho nesse cara, esse bicho ele tá mitando. E assim. É, dos, do, dos dois as, as situações estão incríveis o Daniel é óbvio que ele se sobressai muito também por conta do, do próprio papel que ele está desenvolvendo de um de uma, da carga que ele tem que, que ele tem que trazer de, desse líder e pelo amor de Deus eu acho que realmente assim é o Oscar mais claro não tem competição não tem disputa vai para ele LaKeith Stanfield assim por mais que eu goste de ver ele indicado a um é indicado ao Oscar eu não entendo por que, que ele está sendo indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, porque ele não é coadjuvante do, do filme. Ele é o protagonista. Ele é o filme inteiro. Ele tá em quase, quase, quase todas as cenas. Literalmente, só indicaram, botaram ele para indicado a melhor ator coadjuvante, porque sabia que seria uma briga muito difícil para indicar ele para melhor ator. Mas, assim, já que está lá, vale o reconhecimento, mas eu não entendo porque que ele tá indicado a, me a melhor ator coadjuvante. Dentre as... As outras indicações, de cada cinco categorias. Melhor filme, melhor ator coadjuvante para o Lacky Steinfeld para o Daniel Kaluuya. Melhor roteiro, é, melhor roteiro original, melhor cinematografia, melhor canção original. Além do Oscar do Daniel Kaluuya, que já para mim já está para ele, já pode dar. Ele é muito, ele é muito favorito, em, ele é um dos favoritos para o melhor canção original, pela canção Fight For You, muito boa, Maravilhosa. Tem uma com grande competição entre ela e é... e a música que eu esqueci o nome, depois eu vou pegar, que é a do set de Chicago. Por cinematografia, eu, ele também, assim, o cara fez um bom trabalho, mas cinematografia vai dar nome de lente. É, enfim, seguimos.
1: Só pra, pra constar, a música do 7 de Chicago chama Hear My Voice. Hear My é Voice, exato. exato. Pulando aqui então... Pra gente falar de um filme que é muito contestado. <risos> é, até muitos apontam a entrada dele no Oscar como uma coisa, no mínimo, suspeita que é Mank. Olha, a gente tem que tratar Mank aqui com, com, com uma forma muito esquisita. Porque assim, o filme é chato? É! É chato! Ele é meio chato. É, não deixa de ser. <risos> o filme é meu preguiço, assim, de assistir. Mas eu sou um grande fã do David Fincher. E por ser um grande fã do David Fincher, um paga, um fã, não, eu sou um paga pau do David Fincher. Eu consigo entender por que o Mank tá indicado às categorias que está. É um filme muito técnico. É um filme que ele tem a beleza em determinados pontos, da forma, da coloração dele, da, da, da forma como o mise-en-scene é feito, como tudo é muito colocado uh, nos lugares certos e precisos, na forma que os planos são feitos para gerar uma determinada confusão quando o Mank está alterado. Mas isso é uma coisa que é muito própria e muito da identidade do David Fincher e ele não tirou isso de agora, ele sempre fez ele faz desde a época de Clube da Luta Desde a época de Seven e etc Mas A obra como um todo Como um filme Como um, 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 um longa É, é contestada e tem que ser Porque talvez ela não tenha o roteiro mais bem trabalhado do mundo Em questão de, direta, de direção Pra mim ele é quase impecável uh, No termo técnico da coisa Mas o, o produto como um todo ele, ele falta Ele poderia ser melhor
2: Cara, é porque Mank, ele é um filme um tanto... Ele não é aquele filme, assim, é... Pra todo mundo. No sentido de que... Não é porque eu tô falando que é um filme chato, assim. Ah, você vai gostar quem, te... quem entende de cinema. Não, pelo amor de Deus. Mas o que eu falo é porque ele é realmente um filme que... Se você chegasse pra mim e você falasse... Ah, cara, eu amei Mank. Achei um puta filmaço super bem feito, super... Dirigido, adorei a história, adorei as atuações. Eu vou lhe entender. Ou se você chega... Mas você chega lá e falar... Não gostei... Puta que pariu, que filme... Posta, o cara é mentiro, mentiroso, do ca, mentiroso do caralho, é preten, pretencioso, não sei o quê. Também vou lhe entender. Porque, assim, bicho, falar do David Fincher, deixa eu no molhado. Eu só com, não, eu confesso que, assim, eu não entendo por que, que a academia escolheu Mank pra, tipo, prestigiar tanto o David Fincher, sabe? Porque... Esse filme, ele é, um, ele é um, o filme, talvez, de maior número de indicações da premiação. Ele tem 10 indicações. Muitas indicações nos aspectos técnicos, mas também nos aspectos mais principais. Está indicado melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor, melhor trilha sonora. Cara, é Cara, quatro. <risos> e assim, é, de fato, eu, por exemplo, é, é aquele cenário... Ah, eu não entendo por que que Mank porque indicaram o deu para melhor diretor em Menk não indicaram para Garoto Exemplar se, é, se é assim dizer verdade verdade mas assim eu confesso que eu acho Mank, para mim foi um filme que ele ficou melhor com o tempo que eu fui pensando porque ele começa de um ritmo muito devagar porque o filme dele tem uma. ele é um filme que realmente tem muita essa pegada de ser um filme antigo tanto por isso que para mim ele é ele é favorito nas categorias de design de produção e é, design de produção, figurino e cabelo e maquiagem. Para mim ele é para mim é um dos ele é um dos favoritos, se não o favorito. Mas assim e, e eu confesso o mérito, que,
0: que é muito com mérito mesmo.
2: com mérito total. Assim eu não diria eu não diria que por exemplo o David Fincher ele não mereça estar no essa categoria. Não diria que foi uma coisa absurda, mas ele é o patinho feio da, dessa categoria. O que é bizarro você falar que o David Fincher é o patinho feio de uma, de uma premiação, porque por mais que o David Fincher nunca tenha vencido o Oscar, ele é um diretor muito, muito consagrado. Ele é um diretor, pra mim, que ele já tá muito além do Oscar. Tipo, que nem o Stanley Kubrick e o Alfred Hitchcock. E a, é só. E coisa,
1: Beto. Eu acredito que. <risos> O, o fato do David Fincher estar indicado A melhor direção é, por mim, que, eu, eu acho que se fosse qualquer diretor O mesmo filme Mas não fosse o nome David Fincher Ele não estaria indicado a melhor diretor Eu acho que é mais uma forma De pedir um perdão Sim, talvez <risos> o, pelo, Por outras indicações Que acabaram deixando passar Mas sendo sincero, como um grande fã do David Fincher Que eu sou, eu não acredito Que seja a hora dele levar o Oscar Por isso aqui não é um bom filme, não, não é um péssimo filme, mas é, existem, existem obras que o David Fincher pode conceder, já concedeu e pode ainda conceder, que podem dar esse Oscar com muito mais tranquilidade pra ele. Com
2: certeza. Deixa eu ser aquela coisa, estaria no meu top 5 de melhores filmes do David Fincher? Não. Mas é um filme, mas é um filme ruim? Não, com certeza não. Pois é. E uma, a título de curiosidade, é, o filme está indicado a melhor trilha sonora. Os compositores são o Trent Reznor e o Atticus Ross, que também estão indicados pela, na mesma categoria de melhor trilha sonora por Soul, que provavelmente vai ganhar. Ou seja, eles não vão <risos> ganhar por esse filme, mas eles vão, sa vão sair com o Oscar.
1: Loucura, viu que loucura. A trilha sonora <risos> é, é bem, realmente bem legal. É, dá uma boa, compõe bem o filme. E assim, comentário o Gary Oldman, né? que pra mim ele é um acho estrela cara parte. faz miséria, meu Deus do céu. Exato. Pra mim ele consegue pegar um roteiro que é, é, não chega a ser fraco, mas ele é incompleto e ele preenche os buracos do roteiro de Mank. Eu acho que se não fosse o Gary Oldman esse filme seria bem esquecível, tá? Mas <risos> como é o Gary Oldman... E, e é engraçado, porque o Gary Oldman ficou conhecido às vezes por famoso overacting, né? Ele precisava entregar uhum, x, ele entrega sim. 3x, e aqui é como se o David, Fee, David Fee tivesse dito, ó, oh, tu tem que fazer isso aqui, aí tu faz do teu jeito. E ele foi lá e fez. Te tem muito overacting dele no filme, que funciona. Que funciona porque o personagem permite isso. E fica uhum. legal. Fica curioso. Então, é, é uma, uma história que é monótona de, de acompanhar. O que não quer dizer que seja ruim. Porque a gente vai falar de Nomad Land, ainda que é um filme que alguns vão considerar monótono mas isso não é ruim uh, Mank é, é monótono mas um pouco ruim <risos> porque é monótono <risos> sem razão existem motivos uh, a gente pode pensar num 2001 Odisseia no Espaço que tem várias cenas de contemplação, várias cenas contemplativas que tem motivos para que elas sejam contemplativas existem pausas e respiros nos filmes que são dadas para gerar reflexão o Mank não, é como se eles só quisessem não diminuir o filme mesmo sabe, a, a, o tempo de <risos> duração então, acaba que alguns problemas técnicos de corte, de montagem, que poderiam ter sido resolvidos pelo toque do David Fint, eu não sei o que aconteceu aqui, é, que deixam um o filme um pouquinho abaixo. É um grande filme, mas pela equipe e pela proposta também, poderia ser bem melhor.
2: Com certeza.
1: Seguimos... Seguimos, seguimos pra gente falar de um filme que quando foi anunciado, ninguém conhecia muito, né? Ninguém tinha muita noção antes dessa época de premiação de o que era Minari. Uh, a gente sabia que era um filme de, de produção sul-coreana. Que na verdade não é. Ele é um filme de produção americana. É, produção full-americana, só que... Da é, A24. Em... É, exato. A24, inclusive... É as mesmas, a mesma produtora dos filmes do Ari, Do Ariastra. Do Ari, é Ariastra. Do Ariastra, é?
2: é. não. É uma produtora de. Uma, é uma, a, Ari, uh, quer dizer, a A24 hoje é meio como se fosse a, a Disney do cinema independente.
1: A A24, me corre se eu estiver errado, é do Brad Pitt, não é? Tipo, ele tem. Não, faz essa parte, é, a, faz? é
2: a Ele. É porque, tipo assim, ele, ele é da Plan B. A Plan B é uma associada. Ah, da... entendi.
1: Pois é, e assim, é curioso, porque é uma belíssima da produtora que parece que acerta e acerta, viu? Caramba, eu tô... É eu acho que poucas vezes eu consigo me imaginar é, vendo filmes só porque eu sei qual é a produtora. <risos> e a 24 acerta e acerta, e Minari não é diferente. Agora, é... Só porque ela tem um, uma visão sobre uma perspectiva de pessoas sul-coreanas, não quer dizer que ela tenha qualquer relação com parasita. Pelo amor de Deus. Uma, ela... nem, mas pensa assim, nenhuma mesmo. É completamente distinto. É, o, que, o que é a mesma coisa é só o idioma mesmo. Mas de resto, é uma visão completamente diferente. Pra você que não viu Minari. Minari é a história de uma família sul-coreana que vem tentar a sorte na agricultura estadunidense né? e eles vêm para os Estados Unidos, inclusive nem é especificado qual é o estado que eles vêm mas uh, eles vêm pra tratar a agricultura, pra, pra buscar plantar comidas coreanas, pra atender o povo sul-coreano que tá emigrando da, da Coreia do Sul para os Estados Unidos. Então, eles têm essa perspectiva. E eu, o que eu tenho a dizer a Minari, que me impressiona e me encanta nesse filme, é que eu acho que ele é o filme mais normal que eu já vi na minha vida. Normal. <risos> essa é a palavra. Normal. Só que é... Quando eu digo normal, é, cara, qualquer... Se, todas as situações que acontecem nele, você consegue imaginar você vivendo ela. Isso é brilhante. Total. É brilhante. O filme é muito normal. é Tudo é normal. Tudo é, é, é muito... Sabe, tem uma pessoa que tá doente, então precisa cuidar da pessoa. Ah, tem um casal brigando. Um pai e uma mãe brigando. Ah, aí eles vão brigar daquela forma. Sabe, ninguém tá over. Ninguém tá... Sabe aquele momento que você fala Até aí tá normal, tá, o pai bateu na mãe Isso não é normal, tá, agora eu entendi Que é o vilão Não, são pessoas normais Numa situação que não é cotidiana Não é, não é todo mundo que passa por essa situação De ser um agricultor num país é, diferente Mas não é uma situação absurda Que não possui Pessoas absurdas Possui, é, possui personagens muito característicos Mas dentro de um escopo de pessoas 100% normais Isso é lindo <risos> É muito bonito, é... sabe? É de você ver um neto convivendo com a avó e de eles aprendendo, eles se conhecendo um pouco melhor e um aprendendo com o outro. De ela aprendendo a ser avó, dele aprendendo a ser neto, uh, de dois pais tentando viver a vida e cuidar dos seus filhos e manter o amor entre eles, de todos ali batalhando para fazer um lar acontecer, sabe? É, é, é tudo muito bonito tudo muito singelo e, e, e sensível. E é impressionante, cara. É completamente oposto da, do delírio coletivo de Parasita, mas é, é, é incrível como ainda, mesmo por ser uma produção americana, o cinema sul-coreano tem muito a entregar.
2: É, cara, com certeza. Acaba sendo também muito a questão daquela pegada da... É a pegada do menos é mais. Em sentido Exato. de que... Em sentido de tratando-se da simplicidade. É, tipo assim, é, você pensa assim: ah, qual é a cena que vão botar pro, pro Steve Young é, indica, quando for passar a tela dele lá de Indicados ao Oscar? Vai botar uma cena dele gritando, dele extravasando? Não precisa. Porque você não. Pre porque é aquele, nego é aquele negócio de. Cara, por que a atuação dessas pessoas é tão boa? Porque você esquece que são atores. Isso. Porque, porque a, pegada, a pegada não é. Porque, tipo assim, você não precisa gritar. Você não precisa ter o seu momento que, claro, é bem-vindo, quando bem feito e quando com, com intenção. É, é tipo, é, é até fazendo um paralelo com a questão, de, tipo, dos dois Oscars do Mahershala Ali, que ele tem de melhor do coadjuvante. Um, ele faz um papel super normal, super contido, que não tem uma... que ele não dá um... Não dá um grito nem nada. E o outro é um papel mais explosivo, mais marcante, que você já vê aquele momento que ele dá um vai.
1: Entende? Completamente, completamente. E pra fazer um, um, um paralelo, pra quem não conhece, pra quem não chegou a ver Minari até porque eu vou admitir que vi, vi Minari no sofrimento, vendo propaganda de aposta esportiva. Porque era o jeito. Porque, inclusive, a gente tá gravando no dia 22 de abril. Hoje chegou o Minário no cinema brasileiro. <risos> Como é que eu vou ver minário? Me explica aí. Mas... É... Pra fazer um paralelo, você que conhece a série This Is Us, que é uma série que basicamente trata de uma família. E dos problemas que essa família vive. É... Nas últimas temporadas tem saído um pouco Dos escopos um pouco normais Mas no começo é só uma família que tá tentando viver E Minari tem um pouco disso Exatamente como o Beto falou A atuação passa quase em branco Porque às vezes você esquece de estar vendo um filme Parece que você tá vendo só o retrato de uma pessoa Alguém tá te contando uma história Parece que você tá vendo Uma reportagem, um documentário E é incrível Eles fazem completo sentido ali dentro E até pro Steven é, é até complicado porque ele tem um papel muito marcante na carreira dele que é o Glenn, né já, que... ah, exato e é bizarro porque o Glenn é um cara assim, bem humorado que foi muito característico e foi muito marcante dentro do Walking Dead então você olha pra ele você lembra do Glenn e ele consegue afastar 100% disso nem, você nem recorda é outro personagem é um pai de família muito que acredita fielmente no próprio trabalho que tá lutando pela sua família tá lutando pela sua produção é, pouco religioso e é, é muito legal, cara a maneira como o filme trata da religião a maneira como o filme trata da cultura coreana a, a maneira como a, 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 o filme trata de como os americanos, de uma forma íntima recebem pessoas estrangeiras né? não tô falando ah, a defesa civil americana, não como a pessoa do interior recebe um imigrante entendeu? Coisas simples e que tratam sobre fé e essa simplicidade faz com que o filme cresça muito, muito. É um filme que te quebra um pouco as expectativas, porque ele não é gigantesco, ele é um caos de uma família no interior dos Estados Unidos. E é isso. Nada mais que isso. E é belíssimo. Eu não sei se Minari vai levar alguma coisa. Se eu fosse chutar, talvez fosse por, pela atriz coadjuvante, né, que está... Vou ler aqui o nome dela, perdão se e errar. Yun Jung-yo, né, que é a, a avó que, inclusive, ganhou o Spirit. Awards Agora, recentemente. Eu acho que talvez é uma das melhores chances. Ela ganhou o
2: BAFTA e o E SP... Ganhou o BAFTA também, foi? Foi. Tá uma, tá uma briga entre ela e a Maria Bakalova, do Borá 2. Seria muito inclusive, legal, inclusive, eu com... pois é. <risos> Inclusive, eu confesso pra você que quando eu assisti Bora 2, em momento algum, eu pensei que ela iria ser indicada ao Oscar. Porque... Não porque foi uma atuação ruim, pelo contrário. Mas porque Entrada eu não a B, achei né? que a é porque eu não pensei que a academia ia ousar tanto assim porque é uma atuação a atuação dela é muito a, a atuação dela é muito é, poêmica, né? em alguns aspectos é, é escrachado coisa. pois é, é tá essa essa briga entre a, entre essas duas eu acho que a eu eu acho que a Young Young Jong é a favorita apesar de que eu não surpreenderia também se por acaso dessem pra Maria Bakalova por conta também de uma questão de, tipo assim, ah, deles quererem causar tals. Acaba sendo realmente assim, essa questão de ser, desse único favoritismo. O Steve Young, ele tá, ele é tipo o patinho feio da categoria de melhor ator, apesar de que eu gostar dele ter sido indicado a melhor ator, muito porque eu sou fã do ator, eu acompanhei, eu acompanhei The Walking Dead e principalmente eu acompanhei Tipo, a saída dele pra tentar uma, uma outra carreira, sabe? Aquele cenário, ah, vou sair daqui, eu quero tentar pro cinema, vamos vendo o que vai dar, e muitas vezes dá merda, mas no caso dele deu certo. É, tá dando certo, viu? Tá dando uhum. bem certo. E apesar dele
1: ser o patinho feio, é uma categoria que tá muito forte. <risos> muito assim. forte, nossa. Todos, todos os cinco ali, tem muitas chances, assim, não, não, não sei, vou dizer que tem muitas chances, mas em vamos dizer assim, num pare um pouco mais fácil, eles levariam com tranquilidade todos os cinco ali. E... Eu acho curioso, a gente falou da Maria Bacalova, que é a, o Oscar tá entre um açu-coreano e uma kazaki. Né? Olha que loucura.
2: Bizarro, né,
1: macho? Que coisa boa, né? Fico feliz, fico, fico surpreso, porém feliz. Bem legal, o, o Oscar tá começando a abrir os olhos pra fora do circuito comum americano inglês, né? E partindo agora então pro favoritaço. Esse é o filme que uh, tá agariando várias produções, várias, várias premiações e é possível e provável que ele leve muita coisa nesse Oscar, que é o
2: Nomadland. Nomadland da nossa queridíssima Chloe Zhao. Um filme dirigido e escrito por por uma mulher, estrelado por uma mulher... E vamos ser sinceros... Talvez realmente o melhor filme... Dessa categoria... É um filme assim que... Cara... Falar de Land é um filme um tanto quanto... É difícil eu vir aqui falar pra você de... Nomadland porque... Eu não vou chegar pra, uma, pra um cara na rua e falar... Assiste Land Porque é um tipo de filme que... Não é pra todo mundo... No sentido, no sentido de que você pode assistir, mas poucas são as pessoas que vão apreciar o que vão dar o devido apreço que esse filme merece. Cara, porque é um filme muito, assim, no que o Bruno tava falando acerca do Minari, que era um filme que assim, ah, menos é, menos é mais, esse aqui, tipo, é simples... Mas na própria simplicidade é uma coisa estrondosa de grande. Com certeza, cara, sabe? Com certeza. Eu, acho, eu nunca pensei que eu, vir, que eu
1: veria um faroeste contemplativo e gostaria muito. E gostaria muito. É, a, a fotografia e a forma como ela interage com a Francis é uma coisa absurda. Você se perde no olhar dela. Você se perde no seu próprio olhar olhando o horizonte. É um filme que é, é, é como se fosse um filme de mensagens subliminares. Onde você tá vendo uma coisa na tela... Que tá te passando uma mensagem que você nem percebe. Mas você tá entrando nela. É um filme muito contemplativo. Se a gente for falar de ritmo... É um ritmo vagaroso, porém necessário que seja assim. para que você tenha uma experiência. É um filme que é uma experiência. Além de fotos seguidas que vão passando na tela... É um filme de mensagens de diálogos sucintos, mas poderosos. E na, dentro da temática uh, que o Lente aborda, é a questão da grande recessão, de ter perdido tudo, numa viagem pelo oeste americano, né, como um, um, uma nômade moderna, vamos dizer assim, uh, é uma abordagem que poderia dar muito errado se caísse no ostracismo, se virasse escrachado, mas não vira. Não vira. E isso causa uma sensação de... Poderia muito cair no lento e vagaroso, mas não cai.
2: É, cara, com certeza. O que é realmente um, um tanto quanto incrível, se a gente for para... Pra... Se a gente for para verdadeiramente analisar, ele lembra em algum... Pelo amor de Deus, se acalmem quando eu vou dizer. Ele lembra em alguns aspectos o, o Borá 2. No sentido de dar su... do seu realismo, sabe? Porque enquanto que Bora 2 ele é literalmente um filme que ah, os caras pegam a câmera e filmam, e filmam estranhos, a, ele é um filme meio que anti-Hollywoodismos -Hollywood, e tal. Esse aqui praticamente só tem dois atores, que é a Frances McDormand e o David Strath Strathairn. O resto é tudo nômade. É tudo gente que foi... É tudo nome de gente que foi só chamada, tipo, pessoas, pessoas que eram super iniciantes. É aquele cenário, você não tá procurando glamour, você tá querendo pegar o mais realismo, realista possível. E não é como se você simplesmente chegasse e apontasse uma câmera, pra uma câmera, e ele, ele não soubesse a câmera. Ele só fica tipo assim, ah, cara, vou aqui de filmar, age ah, naturalmente. Entende? E é isso, e é bizarro de tão bom. Que tão bom que são os atores, entre aspas. Eu tô falando da Swank, eu tô falando do Derek, da Linda, meu Deus do céu. Incrível.
1: Mas é, é nessa comparação com o Borá, você foi muito feliz porque essa parte documental dele é muito real. E ela torna a situação da personagem da Frances ainda mais natural dentro do ambiente. Que era muito fácil de você colocar ela ali E você claramente perceber que ela tava fora Por ela estar em um holofote Ela tá fora do ambiente natural E não Parece que ela sempre esteve ali Eu vejo a Francis agora Toda maquiada e toda cheia de de, de de vestidos nas premiações E eu fico, porra, caralho, hein Até um outro dia uhum. dessa ela não tinha nem teto <risos> Porque aí parece que ela sempre esteve ali Parece que ela sempre esteve dentro daquele ambiente Faz parte dela é uma personagem que, que... Ela é transparente demais. Ela, essa é a vida dela. E, e, e aquilo é passado pra, pra tela de uma forma muito... Natural. E translúcida. E é muito bonito. E é muito difícil de fazer isso. O que me anima muito. Porque a Chloe Zal tem feito trabalhos espetaculares. Inclusive é responsável pelos Eternos, né? Que vem aí ainda esse, ainda esse ano. Ah... Uh, e me impressiona e me empolga o potencial que essa diretora tem. Se ela fez isso com um orçamento relativamente pequeno, com uma equipe pequena, mas com uma intenção tão boa, imagino que ela vai fazer com um pouquinho mais de dinheiro.
2: Não, cara, com certeza. Com certeza. É engraçado porque é aquilo que eu tava falando. Você olha para Chloe Zhao, até pela forma como ela se porta nas entrevistas das premiações, você vê que é realmente uma pessoa muito simples. Mas, sim é interessante porque Num filme tão simples ela consegue fazer um estrondo Entende? Ela consegue fazer um estrondo com Com o visual, com as filmagens Com as interpretações que ela consegue extrair de, Que ela consegue extrair dos atores e dos não atores Bicho, assim, é palmas Entende? E, assim, vamos, vamos dar aqui o, um veredito Dom de ele está indicado a seis categorias que, por mim, se desse a todos para todas as seis, eu acharia justo. Tava de boa Está indicado a melhor filme, melhor, dire melhor diretor, melhor direção na verdade, é assim dizer, porque é melhor atriz, melhor roteiro adaptado, melhor cinematografia e melhor edição pra mim é assim, na verdade não só pra mim mas pra todos pra até tipo pra, pra todas as instituições é melhor filme melhor direção se não for pra uma de Dante, é zebra porque tá tudo tá tudo se encaminhando não é porque ele de fato é os outros não mereça mas é porque você não consegue enxergar para outro que pra outro que possa bater de frente bater de frente com essa categoria o que vai acabar quebrando um certo tabu que a gente tem, porque a Chloe Zhao vai se tornar, se Deus quiser, a segunda mulher, a diretora, a vencer o prêmio de Melhor Direção, que antes só tinha sido dado para a Catherine Bigelow, pelo Guerra ao Terror. Além disso, a gente tem a, a, gente tem a Frances McDormand, que é uma, uma das favoritas, apesar de não ser a, eu não diria que ela é 100% favorita... Eu, eu acho que ela, ela... Pra mim ela tem grande chance de ganhar... Porque é uma interpretação muito... Assim... Ela é... É o tipo de atuação que... Se a atuação dela não desse errado... Desse errado... O filme dava errado... Com e... Certeza. Ela é alma... Ela, ela é alma total... E assim... Como o filme, o filme tá 100%... da 100% nela... O filme é aquela coisa... Se o filme deu certo... Se o filme ganha disso... É por conta da Frances McDormand, Além da verdade... Além, além da Chloe Zhao... É, é, é essa dupla... Entende? Mas eu... Eu diria que... Eu diria que pode ganhar... Mas eu não sei... Eu acho que... Se ganhasse... Eu não me surpreenderia nem um pouco... Roteiro... Ro, é, roteiro adaptado... Infelizmente... Eu acho que também vai... Vai ficar de fora... Cinematografia... E, e edição... Não me surpreenderia nem um pouco, principalmente cinematografia. Eu acho que cinematografia, cinematografia vai pra nome de o que o Joshua James Richards fez. É incrível, assim... É uma assim, aula. É uma aula. Não preciso nem falar de qual cena que eu tô falando. Aparece no trailer. Sim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que vai acabar levando três ou, três ou quatro, filmes, quatro prêmios no máximo. Incluindo o, o principal. O astro da noite. principal, né? melhor. O, o, melhor o principal. Merecido. O melhor, Primeiro, bem, o melhor filme vai Noma de Nomadland. É,
1: é uma aula de, de tecnicismos que a gente tinha visto de várias formas diferentes, mas ver de uma forma tão contemplativa, eu acho que faz tempo que a gente não tem um, um, um filme dentro desse escopo, né? Tantos filmes é, rápidos e dinâmicos Que eu não tô aqui dizendo que são ruins De maneira nenhuma, cada um tem seu mérito Mas da maneira como o Nomadland fez Contemplando a cinematografia De uma forma tão bonita, cinzela E estrondosa, sem precisar de diálogos fortes De diálogos gritados ou coisas assim Apesar de serem fortes é, Tava faltando E ela trouxe de volta essa categoria do Oscar Que é bem legal E a gente passando pro próximo aqui Um dos filmes que é completamente contrário A Nomadland, eu acho que esse é um dos filmes que mais salta aos olhos que é o Bela Vingança ou Promising Young Woman, que é um estrondo de desconfortável, mas incrível. É, é, é aquele tipo de filme que é muito desconfortável de assistir. Muito mesmo. <risos> mas você. Ele não é desconfortável como o meu pai, que ele é. Ele é desconfortável de ser dramático. Ele é desco desconfortável por, <risos> por, pelo visceral dele, né? pelas cenas. Bem viscerais, é, demonstrativas, mas é um filmaço. Um filmaço. Importantíssimo também.
2: Eu acho interessante o Promising Young Woman, porque quem vê o, o trailer do, do filme, você pensa que é tipo um filme de terror, ou é um <risos> filme de. o que é um filme de suspense. Você não, você não dá muito... Porque você acha que é realmente, assim... Só mais um filme de... Só mais um filme de você pensar... Tipo assim, aquela coisa... Eu tava vendo... Eu achei que eu tava vendo Doce Vingança. Não, nem que eu tava vendo o filme... Eu vi o trailer e eu achei que era um... Era um remake de Doce Vingança.
1: Sim. Ah, com
2: certeza tem muita inspiração, viu? Tem muita... Tem muita inspiração, mas... Assim... Cara... Promising Young Woman... Ele ganha muito na questão gráfica se assim dizer, porque enquanto a gente tá falando de muitas coisas contidas a gente vê uma atuação da Carrie Mulligan, que é muito do, do, muito visceral é muito do grito, é muito do não do grito literalmente, mas é, uma, é aquela pessoa que você vê que tem seus grandes momentos de brilhar, sabe, se você for analisar quais são, é tipo assim, ah cara, momentos assim que a que você olha e fala, pronto Tá aí, eu indicaria ela por conta disso. É o filme todo. Além da... É a atuação do É o papel da vida da... É o papel da vida da Carey Mulligan. E assim, o... O filme, ele realmente... Assim, o objetivo dele principal não é nem necessariamente ser um bom filme, mas é te deixar... Te deixar é, desconfortável. E ele faz isso muito bem. Muito por conta de que a tem... A pegada que ele quer fazer... Que ele quer te dar... Que é toda essa questão da... Que é toda essa questão de abusos barra barra violência, violência contra a mulher, ele é feito de uma, de uma abordagem muito diferente porque a gente tem uma mulher na, na direção que é a Emerald Fennel ela comanda a direção, comanda o roteiro, produz além de uma porrada de gente, a Margot Robbie inclusive é uma das produtoras, das produtoras do filme, e assim é interessante porque se no momento que eu no momento que eu pensei que eu, antes de eu ver o filme pensei, ué esse filme vai ser indicado ao Oscar mesmo, hoje em dia eu fico Gostar tá aí? curti curti o fato de estar no Oscar, sabe? Com certeza. E,
1: e é incrível, porque assim, é um filme que é pesado em sua temática, mas ele não, não é pesado com o roteiro. Porque ele usa um, um véu de humor ali, um véu de sarcasmo, que te conduz pra uma coisa que a primeiro momento pode parecer leve e besta, mas... Ele está denunciando uma realidade que é, é é muito uma realidade que é muito real é foda mas é uma realidade que acontece muito o estupro e, e toda a questão uh, do feminicídio e, e enfim todas as questões que, que rondam uh, o movimento são tão demonstradas aqui de uma forma leve no sentido humorístico e sarcástico mas pesado no sentido visceral das cenas é um Mortal Kombat militante, e isso é maravilhoso. <risos> é incrível. Verdade. Não é? E, 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 e por um momento, é, é, é bizarro, como no trailer é, ele passa um filme quase de terror. E, na verdade, ele não é, não chega nem perto de ser isso. Mas ele é um terror psicológico dentro de uma comédia de um negro Isso é louco. É louco, porque é, chega, é um filme atrativo que é muito pesado e, e desgastante. Sabe? Não é um, um, um filme que é desgastante só por si, ou que é, que é incômodo só por si, e sim porque a, a temática é incômoda, porque a realidade é incômoda, e ele denuncia isso de uma forma brilhante, e é incrível, e colorido, sabe e, e bem exposto, inclusive o fato da Margot Robbie entrar na produção faz todo sentido. A Karen Mulligan, você vê que tem, tem momentos e aqui ela até pensava, caraca, velho, a Margaret Alvind é, conseguiria se encaixar muito bem nesse papel. Então acho que houve uma, tro uma troca de conversa ali, uma experiência muito... uma orientação muito foda. E ela tá brilhando, inclusive. Se ela ganhar por melhor atriz, vai ser merecidíssimo. Ela controla... Parece que ela tá sempre gritando é, internamente, mas ela tá segurando isso através de palavras requintadas. E isso é brilhante. um texto brilhante que o filme tem.
2: O texto de assim Young Woman é um dos favoritos Se pá talvez seja o favorito A ganhar essa, essa Essa edição Talvez seja só competindo com O set de Chicago Mas assim, não me surpreenderia Nem um pouco se levasse muito por conta Do que de ser muito bom, mas porque tá, Tem se levado também uma Quantidade boa de premiações A Carey Mulligan também é uma Também é talvez a grande Grande favorita, uma das Na verdade eu não diria que Tipo assim, é 100% pra ela, mas eu acredito que se fosse pra eu fazer uma aposta, eu acho que eu, eu acho que iria pra ela.
1: Com certeza, com certeza. E assim, cara, é... a Emerald Fenel, que é um nome completamente novo, 35 anos apenas, certo? E se eu não me engano, é a primeira produção dela como diretora, não é? Eu acho, eu acho que como diretora, sim, porque ela é atriz, né? Ela apareceu em The Crown, apareceu em várias... Acho que na própria Garota Dinamarquesa ela fazia um papel importante também, se eu estiver bem lembrado. Mas eu acredito que como filme, não, como foi, direção, é, é a, foi primeira. a
2: primeira. Foi a primeira direção dela de longa metragem. Ela já de longa, di, ela, já tinha, é, ela já tinha dirigido um curta. Foi o primeiro, é o primeiro longa metragem dela.
1: Pois é, mas é, é impressiona. Impressiona, porque não é um filme. É um filme que poderia ter problema de ritmo pela ser a primeira experiência dela e por estar tratando de uma questão que é difícil você trabalhar em um pouco tempo que o filme tem. É complicado, não é fácil você mostrar todas as faces sem parecer apenas ódio. Porque poderia virar isso, eu concordo comigo, que uhum. o, o filme ele tá numa linha ali que quando a gente fala. A gente não vai entrar muito na questão. De feminismo, até porque nós não somos mulheres e não é o nosso lugar de fala de estar tá comentando Seriam. sobre isso. Mas existe Seriam uma tanto visão quanto é errado. Com certeza. Mas existe uma visão sobre o feminismo, de algumas cabeças mais fechadas e conservadoras, de que o feminismo uh, não, não tá pregando a igualdade, e sim, as mulheres como superiores. E a ideia não é essa, a ideia é mais a questão igualitária mesmo. Mas o filme, ele tá sobre uma linha tênue que poderia transgredir a um ódio. E ele não faz. Sim. E ele corre esse risco, ele corre, mas ele não é irresponsável. Ele consegue tratar o movimento de uma forma que o movimento é preservado 100%. É só elevado. Em nenhum momento ele é prejudicado dentro... Porque poderia ser um negócio meio sai de certa total. forma. Poderia ser... É... E assim... Vamos lembrar que ele está tratando com questões que acontecem, que acontecem diariamente com muitas mulheres. Então poderia criar um, uma... Um, não uma fantasia, mas uma sugestão que poderia gerar muitos problemas. Caso as ações da protagonista fossem seguidas. Mas ele trata isso com muita responsabilidade. Muita mesmo. Isso é brilhante. Porque é difícil de se fazer. Você fazer o que ela faz, o que a, a protagonista está sugerida a fazer, sem deixar isso como uma forma romântica como uma forma, olha legal vamos torturar pessoas uhum. é. mas é brilhante, é muito bem feito é tratado com muita responsabilidade e quanto
2: mais prêmios Bela Vingança levar, mais feliz eu fico uhum. acredito e puxando aqui agora para o nosso penúltimo filme mas também não deixa de ser importante, o meu favorito do, de, todos o, de todos os indicados. O filme que eu mais gostei. Assim, não é o melhor, mas com certeza é o que mais me marcou. O que eu mais é, refleti sobre. Tô falando, é óbvio, do Sound of Metal. Filmaço maravilhoso. Que eu achei que seria esnobadaço. Eu não tava esperando. Eu achei que no máximo seria indicado a melhor ator. Pro Risa Mad Que chorando Chor Tipo assim Indicação chorada Sabe Roberto Tu acredita Que
1: eu, eu tenho Exatamente o mesmo sentimento Que tu Tipo Não é o melhor filme aqui 100% Mas é o meu preferido É o que eu mais gostei também 100% Cara Que filme Bom <risos> Ele é muito sensível Com as questões Que ele trata E sabe Você tá Tão na primeira pessoa Do Risa Mad ali Que você se sente Completamente perdido você não tá entendendo nada é, quando ele, ele perde a audição... E você tem que entender as pessoas se comunicando por sinais... E a grande maioria das pessoas não conhecem né, o trabalho de Libras... O que é uma coisa bem importante, né? Fica até a denúncia do filme de... de... Isso ser uma coisa que ensinada nas escolas e etc... Mas você se sente extremamente perdido... E conforme ele vai avançando nas novas prerrogativas da, dessa nova vida dele... Você vai junto com ele! Que legal, cara! Você se sente tão sensibilizado pela causa Ao mesmo tempo que é um filme amedrontador E um pouco agoniante você, é, é bonito, você caminha junto com o protagonista E o, o sentimento final do filme é bom
2: Não, cara, total Tipo assim, ele é um filme Cara, ele é um filme pra você ele é, um filme, ele é aquele tipo de filme do Oscar Que às vezes eu falo, cara, deveria ser exibido em escola Sabe? Porque, apesar de ele ser um filme Muito pesado, no sentido de tipo, Ah, tem muito palavrão, tem muita é, tem, uma, tem momentos muito pesados Tem momentos assim de, de ameaça de suicídio Coisa do tipo Mas ele é um filme muito bonito Porque ele te dá uma lição muito boa Sobre é, quietude Assim, eu, eu vou só deixar Eu só vou deixar essa palavra no ar Não vou explicar muito além Se vocês forem ver, se forem ver o filme vocês vão, vocês vão entender Cara, eu até tipo Pois é eu fiquei muito feliz com todas as seis indicações do, do Sound of Metal. Infelizmente, eu acredito que. Também, também com o justiça, eu acho que só vai, só vai vencer a categoria de som. Que literalmente a desse ano ficou som. E com, assim, com o soberba. Porque, pelo amor de Deus, é, é, o favor, é o favorito e os caras fizeram um excelente trabalho. Eu Eu. Também fiquei muito feliz com a indicação do Paul Ressi. Já pra ia falar. <risos> Pode falar, então. Cara,
1: é brilhante. Assim, não tô querendo aqui dar muitos spoilers do filme, né? A gente vai fugir um pouco disso. Mas ele tem uma importância que vai além do roteiro. Porque ele é um cara que bota a causa toda, o movimento todo, toda a questão de deficiência, não só auditiva, mas deficiências como algo que não é um problema sabe chega um ponto em que não é mais um ele consegue enxergar aquilo não como um problema mas sim um modo de vida diferente e é muito assim uhum. ah, pessoas que têm deficiência ah, auditiva ou de visão ou enfim a deficiência que for é com, com, comparado a, a um ser humano que não tem muitos vão achar que aquela pessoa tem menos ela perdeu ah ela perdeu um membro ela perdeu um sentido ele consegue enxergar isso... E ele consegue transmitir isso... Não só para o personagem do Risa Med Mas para nós, para o público... Como... Não, ele não tem a menos... É só diferente... Não é que uhum. um tenha mais e o outro menos... Não, são diferentes, estilos de vidas diferentes, escolhas de vida diferentes, que talvez não tenham acontecido por escolha, mas agora vai ser a minha escolha manter, agora vai ser a minha escolha encarar isso de uma forma que isso faz parte da minha vida agora. E eu vou me adaptar. Isso é lindo demais. É, é, lindo é, um, é uma ótimo. mensagem que é, 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 é tão necessária... Sabe, você vê uma pessoa que, que sofre com determinada deficiência, determinado problema, determinada doença, e você fica com pena, né? Não é, não é por culpa, não é porque você é uma pessoa ruim, mas porque você enxerga que aquela pessoa tem menos. Não, cara. Sim. É, é apenas diferente. Ela vai ter que lidar com consequências diferentes e com situações diferentes. Mas não é menos nem mais. É só diferente. E que lindo, cara. Que mar... E ele faz isso de uma forma tão brilhante que é incrível.
2: E eu acho, eu acho engraçado, porque o Paul Ress, ele nunca foi um grande ator. É. <risos> tipo assim, esse é, o, esse é o papel da vida dele. Ele nunca tinha feito nada muito além de um coadjuvante em algum, em algum filme e tal, ou, ou uma participação, ou tipo, fazer uma ponta num episódio de alguma série e tal. Eu acho que quando ele viu que ele foi indicado a, a Oscar, ele ficou, sério, tenho nem roupa pra isso. Tenho <risos> nem roupa pra isso. Ele é, de, ele é do teatro, né? Ele vem do teatro.
1: E, e isso é transpassado no filme. Às vezes você consegue perceber é, em entrevistas até a, a, a número 3 lá do, do Umbrella Academy. Como é o nome dela? É Alice? Eu não lembro bem. Ah, é a. Alison. Alison, Alison. Ela fala que estava vindo do teatro para fazer o Umbrella Academy. Ela fala, é muito estranho fazer essa transição porque você não tem a resposta do público. E você começa a perceber os atores que vêm do teatro têm uma percepção diferente. E isso está 100% aqui. Os maneirismos do Paul Race durante o filme, até porque o papel exige, são perfeitos, sabe? Você sente que o personagem ele é distinto é, da maneira como ele se comporta, não só da maneira como ele fala, da maneira como ele se comunica, mas da maneira até como ele anda, como ele se mexe. E o Riz Ahmed vai aprendendo, vai copiando, mimetizando todos esses trejeitos que o, o personagem tem, então é incrível é um personagem de apoio que 100% eleva o protagonista e é difícil se fazer isso, principalmente quando o, o foco é pela primeira pessoa do Risa Mad. um filme de primeira pessoa, você quase não, não consegue fazer isso, mas aqui ele faz, então por isso que o está tá indicado e se, não vai ganhar, mas se ganhar, seria
2: incrível é aquela coisa o Daniel Carlos é o favorito disparado. se for para escolher alguém que correria por trás, é, é ele eu... tem o <risos> Sasha, vejo, né? Também. assim tem o, tem Sasha, o Sasha pelo acha... 7 de Chicago até mais o Sasha não deveria ter sido indicado por, pelo Sete de Chicago. Ele tá lá porque a academia não queria indicar ele pelo, melhor ator, pelo né? Borá. <risos> pelo Borá. É verdade. verdade é essa. Fato. Mas, é um fato. mas falando dele, né? Fechar aqui com... Fechar aqui com chave de ouro. Vamos falar aqui do filme mais Oscar bait Nossa. dessa edição. Mas isso não é ruim, pelo amor, pelo amor de Deus. É, não, não é ruim. Não, não me entenda mal. Não entenda... Não entenda mal. Vamos falar do Sete de Chicago nosso queridíssimo Aaron Sorkin, Exato. seu segundo, seu segundo longa metragem, esse roteirista consagrado, um dos melhores da sua, da sua profissão. Vamos ver, vamos falar aqui o que foi que ele aprontou. Vamos lá.
1: O set de Chicago tem uma premissa muito interessante. É, ele se baseia em uma história que aconteceu. Né, que é, é o Tribunal de Chicago Onde houve um protesto Que teoricamente era para ser pacífico Contra a guerra do Vietnã Em 1968 né. uh, E a questão É que esse protesto Ele reuniu várias pessoas De diversas causas Desde as pessoas que Abre aspas Hippies é, desde pessoas dos movimentos estudantis, até os Panteras Negras, enfim, vários movimentos diferentes, ou seja, várias pessoas diferentes, com ideologias diferentes, se unindo, ali, se congregando para o um mesmo objetivo, que é ser contra e lutar e protestar contra a guerra do Vietnã. Só que esse encontro de pessoas acabou gerando um determinado nível de violência, até porque a resposta da polícia e das pessoas que eram contra esse protesto foram bem elevadas também, uh, e a gente tem no set de Chicago, no filme, uma representação muito forte, porque todos os movimentos, todos os núcleos, todos os atores são atores renomados, atores conhecidos, e com momentos e tempo de tela o suficiente para ser muito característico, então é muito forte, todo mundo é muito forte no filme, eu acho que eu não consigo dizer quem é o protagonista do filme, porque todos têm tempo de tela bem divididos, todos têm a, 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 a sua ideologia muito bem representada.
2: É, o cara, total. Principalmente porque, se você for analisar, são muitos atores que, nas mãos erradas, poderia sair uma, uma bagunça e um negócio tão caricato. Sim. Porque, é tipo assim, é super notório que como em qualquer como em qualquer filme de, filme que trata de um tribunal, que trata de uma que trata de um caso você vê que tem os heróis tem os, e tem os vilões Sim. e o vilão desse, desse filme que no caso eu tô, eu tô falando do juiz ele poderia ter sido feito de uma forma tão caricata, de uma forma tão, assim é ridícula porque o que ele faz, as coisas que ele fala são ridículas,
1: são absurdas,
2: são absurdas, são coisas que, assim, é, é como o próprio filme diz e não é um não é um spoiler porque aconteceu na vida real. Ele foi um cara inadequado para coisa. Ele falou, ele falou muitas, ele, ele falou uma porrada de, de asneira. E mesmo assim, é, e mesmo assim isso aconteceu e ele faz com uma, e o e o Frank faz fala com uma naturalidade absurda. Entende? Com certeza. Essa, assim, pode ir lá. Essa é, a pegada do, essa é a pegada do filme, entende? Que poderia ser. Que poderia ser a coisa mais caricata do mundo. Porque, de novo, é um filme que a academia. É um filme que a academia ama. Assim. E, e tem suas razões Mas,
1: pra isso, né? Uhum. Com certeza. Com certeza. E assim, eu acho que tem uma coisa que tu mencionou o juiz, né? O Frank. L Lagella, fala Lagella ou Lagella, não sei, né? Frank Lagella Lagella, pronto Tem uma coisa que eu queria comentar sobre ele É um personagem que é extremamente forte na trama por ser o ruim Ele é o vilão Até o, o, o Gordon Levitz, que é um advogado da outra parte, ele não é o vilão Você vê que ele tá ali pela obrigação Mas o juiz é o vilão da, da trama E é curioso a forma como ele é filmado ele é sempre filmado, sabe no ângulo Snyder Deus ali? Que ele filma de baixo uhum. pra cima. Ele nunca é filmado, até o final do filme, de cima pra baixo. Ele é sempre visto como se a câmera estivesse abaixo aqui, filmando a papada dele. Isso é a maneira de demonstrar como todos eles estavam vendo ele. Como autoridade, de baixo pra cima. Ele é o juiz. Então assim, não importa o quanto eles esperneem. Não importa o quanto ele seja abusivo, não importa quanto a conduta dele seja inadequada, ele é o juiz e acabou. Ele pode fazer o que ele quiser e a maneira como isso é retratado é maravilhoso. Ele está sempre superior a todo mundo, ele nunca bate de frente, ele está sempre numa posição que está quebrando os argumentos e a história. Na, dos nossos heróis, vamos dizer assim E combinado a isso, a maneira como o filme te conta a história do que realmente aconteceu É né, que você não, não, não sabe o que aconteceu lá de cara Conforme os dias do tribunal vão passando Conforme a história vai se desenrolando Você vai entender o que de fato aconteceu lá no dia do protesto Então é curioso como você vai descobrindo tudo junto com todo mundo E o seu ódio pelo juiz só
2: cresce e cresce Ai ai Não cara, cara total E assim É um filme um tanto quanto Pra algumas pessoas eu, eu acredito que Podem não Pode não engolir Porque é um filme muito pra te levantar pra cima É um filme que tem muitos tem muito Aqueles momentos tipo Fuck yeah Foda-se vocês, aqui é justiça é como tipo assim a cena final do filme é uma grande catarse sabe que assim para mim funcionou eu entendo eu entendo muito bem se não tenha funcionado para você se você tenha achado muito forçado tenha achado talvez que não encaixou porque apesar de ter sido apesar de a história ser baseada na história real tem muita coisa que foi inventada é, tem muita coisa que foi que foi inventada aqui mas assim Apesar de que não seja, não seja um filme perfeito, infelizmente pra mim ele acaba sofrendo muito pelo fato de que tem muitos personagens e poucos deles são... E muitos deles acabam que passam, passam batido e o filme não queria pegar essa... Essa... Pegar essa... Pegar essa bronca, se é assim dizer. Mas, assim, quando se trata de atuações, pra mim, destaques... Destaques, assim... Apesar de que eu tava falando, eu não indicaria, eu, eu não indicaria o o Sasha Baron Cohen, tipo assim, eu acho, eu, pra mim tá ok, ele tá indicado a melhor ator com o Advante mas eu não indicaria ele pra essa, se fosse pra ele ser indicado, eu indicaria ele pra melhor ator, pelo Bora, pelo Bora 2, mas tudo bem, aquela coisa eu entendo porque que não, não foi indicado. Eu gostei muito da atuação do, do Mark Rylance, é um personagem que mesmo coberto de, de estereótipos barra clichês, manda muito bem. Sim, manda mesmo. Manda, manda muito bem. A, interpreta a interpretação do... Vou até ler aqui pra... Não tem problema. Do Yaya Abdul-Martin II é poderosa. Porque ele tá no filme... Ele aparece, ele aparece no filme por 15 minutos ao, ao todo. E ele tem os momentos mais marcantes, na, na minha opinião. E não podia, de novo, não podia deixar de falar do Frank Langella. Eu indicaria ele, melhor ator coadjuvante, do, 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 mesmo só baseando-se na raiva que eu tive dele, é um ator consagrado inclusive uma curiosidade interessante sobre o o Franklin Agella porque ele é um ator de ele é um ator muito conhecido pelo teatro e ele já interpretou, sabe quem? ele interpretou, interpretou o pai do meu pai hein? no teatro ele ganhou um Tony por isso
1: Caralho, por um segundo eu fiquei, ué, o pai do Beto? Como assim? Aí eu, tá, Não. o meu filme, eu entendi. Por um segundo eu, eu fiquei em, em, em choque. Caraca, uhum. que foda. Que bizarro, né? Que incrível, que incrível. É, que, que maravilhoso. É aquela coisa, né? Você falou sobre os atores. É, é, o filme tem três núcleos de movimentos, né? Os panteras, os hips e o movimento estudantil. E ele tem uma dupla pra cada um, com exceção do pantera, que é só o Yaya. Ah... Enfim, outros contribuintes ali do Pantera. E é como se fosse assim: tem a dupla, e tem o principal da dupla e o, e o coadjuvante da dupla, né? Que é o de apoio. É, é mais ou menos assim que funciona. Por exemplo, no do, dos hips, tem o Sasha, que é o principal que ele é o web, e tem o Ruben, que é o, o, o secundário dele. Uh, mas eu acho curioso. E aqui faço das palavras de. Ah, o, de... O, Jer o Jeremy Strong. Exato, exato, Jeremy Strong. E aqui faço das palavras do PH Santos, as minhas, que é um filme muito bom. É muito legal. É, é bom de se assistir. É um dos mais pipocões, eu acho. Talvez seja o mais pipocão desses aqui de todos. Mas o grande problema dele, e é por isso que eu acho que ele perde muito, é que ele começa como um filme de fatos reais, ele começa como um filme de texto preciso, e ele vai se transformando, não era uma vez em Hollywood, que você não tava esperando por isso. No final, Acontece. você tá numa completa ilusão, sabe? É um filme de fatos reais, você fica, caraca, tudo isso aconteceu, cara, que coisa, sabe? Que coisa bizarra. E no final, ele faz um, um, um faz de conta de como deveria ter sido. Como aquilo, de fato, deveria ter acabado. E você fica, sabe? Na hora do filme, você vibra pra caramba e você vai descobrir a, a o que realmente aconteceu. Você fica, nossa. Me, Exato. É, sabe é, é, é complicado dizer que um, um fator externo mexe com um filme é, unitário, mas... Você se sente muito enganado. E aí esse texto, que é um texto hiper pronto, um texto hiper teatral, sabe? 100% artificial, acaba virando só um faz de conta. E quando o, o filme pro, se propõe a fazer um faz de conta, como era uma vez em Hollywood do Tarantino, massa, incrível, era a ideia. Mas aqui você estava contando fatos reais até um determinado ponto, e depois virou bagunça. Aí você cai, aí o filme cai, acaba perdendo... A, a, a moral de falar, de contar o que realmente aconteceu, perde a credibilidade. Então, o final, apesar de ele ser estrondoso, quando você entende que ele é muito artificial, você, você perde, ele acaba perdendo um pouco qualidade. Mas é um filmaço, tá? Isso pra mim prejudica o filme, mas não a ponto de tirar ou desmerecer das premiações que ele já ganhou e que ele foi indicado, assim como o Oscar. E é um filmaço, e é um dos poucos que estão disponíveis na Netflix. Se você não viu, vale muito a pena ver.
2: Vale muito a pena ver. Assim, eu acho que. Assim, a briga tá. A briga tá praticamente entre. Entre ele e o. Pra melhor. para melhor roteiro original, tá. Tá praticamente entre ele e o. Promising Young Woman. Mas eu acho que a academia vai acabar dando pro. Pro set, pro set de Chicago. Por conta. Do, do tema ser algo muito poderoso, ser algo também tão poderoso, e pelo nome do Aaron Sorkin, que já é um roteirista consagrado. Sim. Não sei se ele já tem um. Ele já foi indicado, mas eu não sei se ele tem um prêmio da academia. Eu acho que ele. Deixa eu verificar aqui. Ah, ele tem. Ele tem um prêmio da academia por The Social Network, mas não me surpreenderia se, se, quiser, se quisessem dar. É, da mesma forma como, assim, Hear My Voice. Não sei se ganha, mas é a minha, a minha favorita. É linda a música. A, lindíssima, be, belíssima. E o <risos> e a cinematografia, é um, a questão da cinematografia e a edição, são categorias que também cor, correm um tanto por fora. Correm bem por fora.
1: E para melhor filme, é aquela coisa, o No Man's Land é o favorito absoluto, mas o Seth Chicago tá bem cotado. Por ter sido talvez o filme mais popular desses oito que a gente comentou aqui, de mais fácil acesso e tudo, então assim, caso fosse uma votação popular, talvez ele até ganhasse, provavelmente não vai ganhar de Land uhum. mas tá bem cortado. É, tratando-se dos oito não em ordem de gosto, mas em ordem de que eu acredito que esteja a votação da academia nesse momento de ser Land em primeiro, o Seth Kagan em segundo, Minar em terceiro eu acredito que esteja mais ou menos assim. É, apesar de que o som do silêncio foi o meu favorito, e eu botaria Minari ali também, que foi <risos> brilhante.
2: <risos> e fechamos as categorias dos melhores filmes. Analisando aqui, você já dá para ter em base um, um compilado do, do que são as nossas apostas. A gente pretende fazer um post no, no nosso feed do nosso, do nosso Instagram comentam, comentando mais, falando de, outra, de outras categorias. Por exemplo, melhores efeitos visuais. Eu acredito que, infelizmente, vai acabar indo para a <risos> Inclusive, sou contra. Sou bem contra isso aí. <risos> sou,
1: sou 100% contra o tenant. Pra onde for. O único Tenet que eu não sou contra é o David Tenet, mas todos os outros Tenet eu sou contra.
2: É. Melhor tipo, melhor animação, assim pelo amor de Deus, não tem, onde, não tem pra onde correr. Eu indicaria até se sou pra melhor filme, eu confesso. Também. Concordo com isso aí. De deveria ter Sim. sido, viu? E só pra finalizar, assim, é, melhor animação e curta-metragem If Anything Happens I Love You me fez chorar. Meu é, Deus foi do céu. Muito forte. Foi muito forte
1: eu queria citar, já que a gente tá citando alguns avulsos, assim, eu queria citar Emma, pra melhor figurino, tá? Incrível, um filmaço, Ana Taylor Joy, te amo, é isso, mulher, me nota no Instagram, por favor. A <risos> uh, Voz Suprema do Blues, né, Ma Raines, Black Baron, que filme incrível, sabe, um, um filme bem teatral também, uh, onde a gente tem a Viola Davis e o, o Chadwick brilhando, que filmaço, que filme muito bom de assistir, na Netflix, Emma tá no Telecine, tá, ok? Pra quem tiver interesse. E eu queria indicar, uh, falar de um filme que tá indicado a melhor roteiro adaptado. E ele é a minha torcida particular, que é Uma Noite em Miami. Tá, tá lá do, do Amazon Prime Video. E que, que filmaço, viu? Que filme sobre questões raciais que elas vão num nível que a maioria dos filmes não vão. Né? É além do bem e do mal, e sim do como isso é muito foda.
2: Não, cara com certeza. Eu, além da verdade, estava parando aqui para analisar. Eu acho que melhor roteiro adaptado tá uma briga boa entre o Nomadland e o The Father. Eu acho que eu acho que pode acabar indo pro The Father.
1: Talvez, talvez. A minha noite, a, a minha a minha a minha torcida é 100% para pro noite de Miami, mas eu sei que é muito complicado de competir. Até porque o. O, o é adaptado de um livro, né? Mas tanto a Noite Miami sim. como o meu pai são adaptados de um. de uma. de uma peça.
2: Agora a minha pergunta. Beto, Bora é adaptado de quê? Bora é adaptado de uma. É um adaptado de uma obra de um personagem que já foi feito pelo Sashi Baron Cole.
1: Ah, no, no Saturday Night Live, é?
2: Acredito que sim.
1: Entendi, entendi. Não
2: se não for pelo. É porque o Sashi Baron ele já é conhecido por ter seus personagens fora, fora do cinema. Entende? É, eu fiquei pensando nisso porque,
1: assim, eu, eu sabia que o personagem já existia antes, mas a história é nova. Né? Teoricamente, o roteiro não existe. A não ser que o, se o roteiro já foi. Enfim, não, não, não tenho como dizer aqui de cabeça. Achei estranho estar né, em roteiro adaptado, mas pelo menos foi indicado. Fico
2: feliz. Foi indicado, eu não, acred... eu não acho que vai ganhar, porque é muito, muito polêmico para academia. É tipo, vocês não estão preparados para isso ainda. <risos>
1: Mas fiquei feliz demais, cara. É um filme que a gente tem tá até cast. A gente demais. tem cast aqui em Cinderela Baiana. Se você quiser ouvir sobre Bora 2, cara, fiquei, fiquei gostei bastante. Então é isso. <risos> Beto Baquite, vamos finalizando aqui é, o cast do Oscar dos melhores filmes. Feliz demais de estar de volta aqui com Cinderela Baiana. Começar nossas
2: dicas. Você tem dicas? Peraí, pode indicar, vai. Depois eu vou pensar aqui.
1: A partir da é minha que é a minha indicação, eu vou fazer um... um indicação muito da marota aqui por minha parte, que eu vou fazer um mechan, é isso mesmo. Sabe o que eu vou indicar? Eu vou indicar minha Twitch, twitch.tv barra Bruno Pax, e também do meu outro projeto pra você que gosta de futebol, twitch.tv barra a gente já transmitiu o sorteio de Sul-Americana, quando vocês ouvirem isso aqui, ele já vai ter transmitido o sorteio de Copa do Brasil, então a gente tá fazendo várias lives por semana lá, 3, 4 lives por semana, tudo tá no nosso Instagram, tá o arroba Fala de Ceará, fala de Fortaleza, fala do Brasileirão, fala do Sul de Sul-Americano, Libertadores, enfim, fala de tudo. A crise está aberto a todos os assuntos, então esteja muito convidado a seguir o, o Crise no Instagram e também na Twitch. Crise, é twitch.tv barra na Twitch e CriseUnderLineCast no Instagram. E como eu já falei, eu faço lives toda semana na Twitch, twitch.tv barra Bruno Pax. E o Cinderela também vai começar a fazer algumas produções. Por enquanto, dentro da minha Twitch, a plataforma já está prontinha e tal... Uh, pra gente fazer algumas coisas reagir a, a, a séries, comentar um pouquinho sobre os episódios, talvez futuramente sobre os episódios da série da, da Marvel. E a gente vai começar domingo agora pelo Oscar. Então fica de olho no nosso Instagram, Cinderela Baiana, né, dois Ns no Baiana, que a gente vai estar tá divulgando tudo direitinho para você não perder nadinha. Uhum. E
2: a minha indicação, puxando também um pouco pra, pra essa questão de Oscar, mas assim, pra uma... Algo que vai muito além Do, do próprio Oscar O que eu gostaria de indicar pra vocês É, sabe quem? Eu vou indicar pra vocês a coletânea disponível Na Netflix do Sean O Carneiro Caralho
0: <risos>
2: brincadeiras, brincadeiras à parte o Sean Carneiro é um, é um desenho Britânico Muito conhecido de animação São stop motion Já tal tá, já tá há, há, há muitos muitos Anos, ele tem o um filme cada ao Oscar, agora que foi o Sean Carneiro Farmagedon. <risos> e eu gostava pra caralho, e eu gosto até hoje, porque é um humor muito engraçado desses de slapstick. É um, é um personagem que não fala. Hoje ninguém fala. É um filme. Um filme de os desenhos são sem vozes. Sem voz, você ri das situações, você ri da, da desgraça alheia. Vale muito a pena, de verdade. Pra quem for, se você é criança, se você. É adulto, indicou a série de curtas e os dois filmes: o chão o Carneiro e o chão Carneiro Farmagedon. Que inclusive os dois foram de cada Oscar.
1: Exato, exato. Agora, eu gosto de Sean Carneiro, eu só fico muito indignado, e eu vou ter que ser aqui sincero com a minha indignação, porque Sean Carneiro, ninguém tira isso da minha cabeça. Sean Carneiro, a Fazenda Contra-ataca, tirou a indicação do Dimonsley.
2: É isso, fala. Ah, tu ainda tem dúvida? De... Tu ainda tem dúvida? Falo mesmo. Certeza. Tirou eu a indicação
1: certeza. do que Tsunayaba Nugen Trem, que é considerado, em questão de animes de indústria, um do melhor filme de anime de indústria já feito na história do Japão. E não foi indicado, estou aqui indignado.
2: <risos> eu entendo, de verdade. Porque eu, porque eu acredito. Porque se não fosse pelo Oscar, provavelmente ninguém iria saber que esse filme existe. Exato. Do. Do. É, Chão Chão Carneiro. Né? exato, exato. Uhum. Mas é isso.
1: Cinderela Baiana vai ficando por aqui. Como eu já falei das redes sociais do Cris e as minhas. A gente fala aqui também das redes sociais do Cinderela. Então, ó, arroba Cinderela Baiana com dois N's no Instagram. Cinderela Baiana no Twitter, Cinderela Baiana no TikTok, Cinderela Baiana no YouTube, tá cheio de vídeo lá, tá saindo vídeo pra caramba lá, hein? Então Cinderela Baiana em todo canto. É, qualquer dúvida pode chegar na nossa DM também tem o nosso e-mail aí se você quiser mandar dúvidas, perguntas é, conselhos amorosos dicas de filme, o que você quiser dinheiro, o que você quiser mandar fique à vontade, nosso e-mail tem escrito comercial na frente, mas está aberto para todo o público e é isso Beto fechamos?
2: é isso fechamos, um abraço meu povo e não vão para o cinema agora não, porque provavelmente deve estar fechado também <risos> <risos> Valeu, rapaziada, se cuidem é isso aí, até mais, acabou Valeu!
0: So